0: Hi hi everyone. Soy Pamela Calabrano y hoy día vengo con un nuevo episodio de Jengibre Rayado el podcast. Hace ya bastante tiempo que no he subido nada, no he publicado nada. Eh, vengo recién saliendo de un resfriado, así que ahora me siento más capacitada para poder grabar. Les confieso que estoy un tanto nerviosa porque es un formato de episodio distinto al que al anterior. Y es de esperarse que los primeros episodios sean así, donde uno intenta y se atreve a hacer cosas nuevas y hasta que defina finalmente cuál es el modelo que más se acomoda a mí, a mi tiempo y a los temas que estoy tratando. Y este episodio es distinto porque solo me voy a centrar en la reseña o review de, un, de una película, que es Ready Player One, ya lo he estado anunciando ahí por las páginas de Facebook y por otros lados, como Patreon, e Instagram. A la vez quiero, no quiero quedarme solamente en eso, quiero analizar este trend o moda que no es tan moda, eh, está eh, referencias a la cultura pop y que ha explotado últimamente en muchas series y libros y películas. Ejemplos hay muchos que podría dar, pero los más conocidos, la referencias a la década de los 80 como lo que sucede con Stranger Things, películas como It que en el libro original fueron basadas en otra década, creo que la década de los 50, sin embargo la película, el contexto de la historia está en la establecida en la década de los 80 y así como otras series que están sacan referencias de los 80 y es como la época popular. Y, y así como esta serie y como esta película, muchos otros han seguido este ritmo. Entonces hablemos de Ready Player One. Ya no más preámbulo, entremos de lleno a el review de Ready Player One. Eh, una advertencia para la gente que está preocupada. La primera parte va a ser en aspectos generales. No voy a tocar eh, aspectos del plot de la película. Más bien voy a hablar en en términos muy amplios, así que totalmente spoiler free para los que quieran escuchar y no han visto la película, y ya les voy a dar la advertencia cuando empiece a tratar ya de temas más de la historia que van a hacer que no sea spoiler free. Ready Player One es la película dirigida por Steven Spielberg, escrita por Zach Penn y Ernest Cline, que a la vez es el escritor de la novela en la cual se basó esta película y que lleva el mismo nombre. Ready Player One es la historia de Wade Watts, que vive en un mundo distópico en el año 2044, en un mundo donde está claramente en decadencia porque la gente ya no vive tanto en ese mundo, sino que está inmersa en un mundo virtual llamado Oasis. Básicamente es un mundo virtual donde tú tienes un avatar y puedes ser quien tú quieras ser. Eh, puedes conseguir dinero y gastarlo en ese mundo. Puedes crear lo que tú quieras con la cantidad de recursos que tú tengas. Es básicamente un videojuego en el cual todos están inmersos. Incluso eh, en el libro se detalla más ese aspecto. Se realizan clases en la oasis porque es mucho más económico ofrecer ahí la educación que en el mundo real, porque ya les decían, el mundo real está en totalmente de decadencia. ¿Por qué está así? El libro anda más en el tema, la película no menciona mucho respecto a eso. Un poco de disclaimer, yo leí solo la primera parte del libro, no lo he terminado de leer, así que no puedo hacer tanta comparación con el libro como suelen hacer quizás muchos reviewers, yo no lo puedo hacer porque no, no leí todo el libro. Soy mala para leer. Así que, es como yo soy como Nicanor Parra, cuando dijo: No he leído el diccionario, estoy esperando que saquen la película. Así tal cual. Así soy yo. <risa> Espero que saquen la película para mí más fácil. Entonces, la, la historia consiste en eso: consiste en este mundo distópico y en este Oasis. Pero, ¿qué sucede? El creador de este mundo, Oasis, fallece. Y este autor, al morir, dejó en su herencia una competencia, la búsqueda por Easter Egg, o por el huevo de Pascua, que consiste en una serie de pruebas y de eh, encontrar tres llaves para abrir tres puertas, que les va a permitir llegar hasta la última puerta, y quien encuentre la última puerta va a poder llegar hasta el último huevo de Pascua. Y básicamente la promesa es que se va a llevar toda la herencia y todas las como acciones del de oasis para a tener control total sobre el oasis oasis Ahí suena, no sé qué es mejor oasis oasis Spanish. <risa> Imagínense la locura de, de, de todos, de esta opción de poder optar a tener el control total de Oasis. O sea, tienes el control total de la humanidad, porque básicamente todos están metidos en la Oasis. Todo se transforma finalmente en esta búsqueda por el huevo de paz. Y todos hablan de eso, y todos todo gira en torno a eso. Eh, pasan años... Nadie ha descubierto nada. Estas llaves están escondidas dentro de este vasto mundo que hay en la Oasis. Imagínense que hay mundos de películas, hay mundos de, de juegos de videos, hay, y, y en uno de esos tantos mundos y universo y, y lugares que ustedes se podrían imaginar, está una de las llaves y otra llave estará en otro lugar. Entonces, lo que había que hacer era tratar de interpretar o de como conocer la mente de este creador para poder encontrar las pistas. A mí me parece que es una idea, pero fascinante. Uno puede explorar muchas cosas y el libro es muy entretenido. Yo lo que he leído es muy entretenido, pese a que me cuesta leer. Así que se imagina lo entretenido que es. Sin embargo, una cosa es el libro y otra cosa es la película. Ahora, hablemos de la película. Ya sabiendo un poco la premisa de la película, que es básicamente lo mismo. Primero, detalles. Esta película fue dirigida por Steven Spielberg, como ya les comenté. Ahora les tengo una especie de desafío. Intenten hacer una locura, o hagan una locura, o hagan lo que sea, saltar, eh, aplaudir, gritar, lo que sea, cuando reconozcan las películas que ha dirigido Steven Spielberg que les va, voy a pasar a nombrar. Entonces, empecemos. Desde las más recientes hasta las más eh, antiguas. ¿De verdad que los probó. Intenten hacer algo, una locura, aplaudir, no sé, abrazar al gato, <ríe> jugar con el perro, lanzarle la pelotita, no sé, ya, les nombro. The Post. Lincoln. Las aventuras de Tintín. Minority Report. Munich. The Terminal. Salvando al soldado Ryan. La lista de Schindler. Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y finalmente, La Última Locura, ¿están preparados? Tiburón. Esta es la filmografía de este director. Impresionante. Estas películas gritan clásico, 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 clásico. Bueno, sobre todo las más antiguas. Después, no sé si tanto, pero el resto sí. Ya. Y el guionista de esta película fue, eh, como les decía ya, Zack Penn. Es conocido por El Increíble Hulk, por X-Men, The Last Stand, por Electra y el Inspector Gadget. ¿Se acuerdan de esa película? Antigua Antigua. Y además colaboró con Josh Whedon en la historia de The Avengers. Finalmente el guion fue escrito por Josh Whedon pero él colaboró en la historia. Y lo interesante dato que encontré de él es que dirigió el documental Atari Game Over. Y me acuerdo haber visto ese documental, creo que está en Netflix, o al menos quien lo hayan bajado, pero estuvo en Netflix un tiempo. Y el co-guionista, co perdón, es Ernest Klein. Bueno, hablemos de las cosas positivas que encuentro de en la película. Alan Silvestri, que es el compositor de la música, también conocido por Forrest Gump, Capitán América, The First Avenger, eh, hizo un trabajo muy bueno. Crea una ambientación a la película que es adecuada, es agradable y es memorable. Que hay poco de eso últimamente eh, a veces en la música. Por lo menos yo lo disfruté. Cuando estaba en la película, disfrutaba la música, sentía que era como estas partes, como un protagonista más. Eh, ¿Qué otra cosa positiva? Eh, Michael Kahn, y Brushard broch fueron los editores de la película. Uno de los aspectos quizás más positivos que puedo rescatar es la edición de la película. Muy buena, muy coherente, creo que el timing fue muy bueno. Creo que en parte a su edición disfruté la película, pese a todos los otros como detalles que encontré. Una edición muy clara, eh, con un propósito. Creo que es una correctísima edición y me gustó porque le dio un ritmo a la película muy bueno. De principio a fin eh, era llamativo, te mantenía entretenido, eh, no había tiempos perdidos extensos por culpa de la edición. si sí se perdían ciertos momentos o escenas, se notaban como innecesarias, pero eso ya por ya sea porque la actuación fue débil o porque el guión es débil, pero no es no por culpa de la edición. Así que bien ahí hicieron un muy buen trabajo. Y estuve revisando que este editor, sobre todo Michael Kahn, es recurrente en las películas de Steven Spielberg, así que es también el editor de estos grandes clásicos que le nombraba. ya Eso respecto a los temas positivos que encontré. A mi parecer fueron... Entretenidos, la, la película en sí me entretuvo en su mayor parte. Y gracias a estos dos elementos y a la historia de base que igual es buena, entretenida no es la historia más genial del universo, pero entretenida y estas referencias que existen de la cultura pop y, y poder mirar a la pantalla y ver, oh, yo entiendo eso, o yo sé de qué trata eso. Y es una especie de juego que tú haces como contigo mismo, de decir, oh, entendí eso, o no entendí esto, otro. Y hace la experiencia llamativa, interesante. Y, y un poco hice este review en Leatherbox. Les recomiendo esa página. Tú puedes puntuar tu, las películas de 1 al 5 en 5 estrellas y ponerles un corazón si te gusta o no, y puedes escribir tu review de cada película. Es una plataforma muy conocida para la gente que habla inglés, más que para la gente que habla en español. Uh, pero, bueno, volviendo al tema, eh, los temas negativos. Yo creo que el guión es el punto más débil de la película. ¿Por qué? Es una historia que podría, tenía un potencial tremendo para ser un espectáculo cinematográfico. Y creo que los efectos especiales y esos elementos, la edición, la música, sí lo, lo consiguieron, en parte. Pero, mmm, una película no consiste solamente de esos elementos. Ejemplos de esto hay muchos. Es cosa de mirar hacia Transformers. Uh, sé que mucha gente les gusta esas películas, va al cine. Quizás quisiera hacerle la pregunta. Cuando ustedes salen de ver una película de Transformers, ¿recuerdan de qué trata la película? Es una pregunta muy interesante que sirve mucho hacérsela después de salir del cine, porque ahí tú te das cuenta si realmente existe o no un guión o una historia, una aventura. De ninguna manera estoy comparando Ready Player One con Transformers. Para nada, para los que ya me estaban crucificando. <risa> no, no lo estoy comparando. No estoy diciendo que esté al nivel de Transformers. Para nada. Pero sí es un buen ejercicio, que me gusta usar el ejemplo de Transformers, porque ahí es muy claro ese ejercicio, que también puedan hacerlo en una película como Ready Player One. Si bien la trama es más clara, más, más directa, aún hay lagunas dentro de la historia. Es una historia muy concisa, que es lo que yo le planteé en la sinopsis. Es eso. Creo que uno sale de la película sabiendo lo que vio, así que ahí es un punto positivo. Pero creo en parte que es porque está fundado y basado en un libro que tiene esa narrativa muy clara. Sin embargo, la película sufre de muchas lagunas y ese es mi pero. Lo lamento bastante porque me hubiera gustado ver algo más completo en el cine. Se siente muy... la película peca de muchas cosas. Fundarse demasiado en las referencias a la cultura pop como elementos de traer eh, emoción en el espectador, eh, sin embargo, no, no se lo gana. Hay muchas formas de ganarse una emoción en el espectador y esta película no lo consigue, a mi parecer. Por lo menos conmigo tuvo ese efecto. Probablemente con mucha otra gente lo disfrutaron de principio a fin. Insisto, todos podemos ver las películas de distintas perspectivas. No fue suficiente por estos eh, por estas lagunas narrativas en el desarrollo de personajes. Existe Wade Watts. No sabemos, fuera de su motivación de querer tener el huevo de pascua, no, no se plantea en el personaje, que es el personaje principal, en el cual nosotros deberíamos poder relacionarnos con él, de alguna forma, como para poder seguirlo durante toda la película y ser su cheerleader de decir bien vamos y apoyarlo porque queremos que te vaya bien no tenemos ese elemento y eso para mí es un, una piedra en el zapato que se mantiene se mantiene se mantiene durante toda la película y que es te hace sentir el clímax de la película no lo suficientemente no lo suficientemente cautivador para mí como espectador entonces desarrollo de personajes débiles lagunas narrativas en algunas escenas que yo llegué a sufrir diálogos expositivos, pero oh, me, me, me hacían sufrir, de verdad. Eh, diálogos expositivos innecesarios que uno dice, esto es lazy writing. Podían haberlo planteado de muchas maneras, pero decidieron la forma más lazy, donde digámoslo todo, total, no sé, no sé por qué, pero bueno. Es fácil criticar, insisto, es más difícil estar ahí en el papel de los guionistas y escribir, obviamente. Sufro cuando no logran pensarlo un poco más para poder traer algo más agradable. Que realmente se gane en mi, mi emoción, se gane en la sorpresa, se gane en mi wow, etc. Respecto a las actuaciones, tenemos la de Tai Sheridan, que, que interpreta a Wade Watts, Olivia Cook, Lena Wade. Philly Chao, Wynn Morisaki, que son los cinco jóvenes que van en la búsqueda de este huevo de Pascua. ¿Qué decir de ellos? Son actuaciones correctas, en el sentido que hicieron bien el trabajo, de acuerdo al guión que se les entregó. No tengo quejas en ese sentido, creo que hicieron muy buen trabajo, son creíbles. Quizá uno de los más destacables para mí fue Philip Chow. Me gustó su papel. Fue, tenía una forma de, de lanzar estas tallas muy entretenido. Él resaltó respecto a estos cinco. El villano fue interpretado por Ben Meldenson, quien interpretó a Sorento Muchos dicen como las películas de los superhéroes son tan fuertes como, o buenas como el villano. En cierta parte eso es muy cierto. Una historia es más atrapante cuando el protagonista tiene una mayor dificultad o obstáculo que superar y esos normalmente son elementos que los trae los villanos. Por eso un buen villano hace una buena película. Eh, sorento en ese sentido fue un villano también correcto. No sé cómo es en el libro en la totalidad porque no leí todo el libro, pero en la película por lo menos es correcto correcto nuevamente con el guión que se le entregó. Y Ben Meldenson, Deliver, totalmente. Hacía muy buen papel de personaje típico egoísta que solo quiere todo para él. Y los demás actores, como Simone Pegg que interpretó a Morrow, y Mark Rylance que interpretó al creador de la Oasis, Halliday, llevaron adelante el, la película con el guión que tenían en sus manos. Y eso podría ser de los actores en cuanto a los positivos. Los negativos, eh, estaba la asistente de Sorrento en cada escena en la que ella estaba me desconectaba de la película y decía mm, ¿Verdad que estoy viendo una película? Entonces no lo supo vender para mí. Y además que siento que su personaje fácilmente podría no haber estado. Spoiler, spoiler, spoiler. <ríe> Esa es mi alerta. Spoiler, spoiler, spoiler. Ya. Yeah. <ríe> para mí la escena más memorable de la película fue la escena de Psicosis. La película de Stanley Kubrick. Es de las mejores escenas. Lo disfruté a concho. Creo que fue de principio a fin. Yo dije, wow, ahora esto es desarrollo. Es leve el desarrollo que hay, pero fue una escena muy bien lograda. Partiendo desde llevarnos al momento terrorífico, eh, sabiendo lo caótico que es ese hotel, en los ojos de alguien que no vio la película. Y eso siento que para el espectador, tanto que vio la película como el que no la vio, va a ser entretenido. Para ojos de alguien que sí vio la película, es aún quizás más entretenido, porque sabe lo que viene y lo ves a ojos de este ingenuo H que, que, que no sabe lo que está ocurriendo. Creo que fue la, el uso de, de referencias a la cultura pop más satisfactorias te logró meter en ese lugar me gustó también de que fuera H quien encontrara de una forma no tan expositiva sino que te lo mostraron te mostraron el cuadro de donde mostraban a Halle, Hallway junto a la chica con la cual, no recuerdo el nombre, con la cual fue a una cita y lo muestran ahí en esa foto gigante en ese hotel. Y ahí él dice, oh, ¿qué es esto? Entonces uno lo ve junto con él y lo descubre junto con él. Incluso hasta podrías verlo antes de que él lo viese. Eso es un buen guión. A diferencia de las primeras pruebas donde Wade va a este museo y mágicamente dentro de toda la lista gigante de cosas que hay en la mente de, de Holloway, encontró justo en la pista... Y justo la mención, y justo la escena, y justo el comentario, y, y justo se dio cuenta, es como, es demasiado. Y él lo dice todo. Tú no, no te dan esa chance de tú descubrirlo antes, porque además esto es muy al principio de la película, donde apenas tú conoces algo de Holloway, apenas te hablan de él, de quién es él, eh, no te logran como dar una introducción real, tanto a Wade como a Holloway, entonces básicamente te exponen todo. Te dicen todo lo que está sucediendo y uno no tiene oportunidad de nada. Siento que podrían haber hecho una mejor introducción para poder haber planteado esa resolución de la primera prueba que fuese una resolución más satisfactoria. Creo que una carrera de autos es solamente el espectáculo de la carrera, pero no se siente espectacular porque no sabes lo que está pasando. Es todo caótico. Aparece rincón aparece Jurassic Park. Sin duda es súper entretenido. Y es entretenido que te envuelvan, te envuelvan en eso a principios de la película, pero a, costo, a costa de un desarrollo de personajes y de un buen guión. En fin, por eso la importancia de esta segunda prueba y de cómo logramos entre todos descubrir ¡Hey, mira! Está el cuadro donde está Holloway con la niña. Por eso esa escena creo que es completísima. Hay escenas de acción, hay chistes, hay más referencias, pero bien ganadas. Y cómo logran conseguir la llave es bien logrado. Muy buena escena. Es el aspecto positivo. Ahora, volviendo a lo negativo, ya con argumentos de spoiler de la película, hay personajes que no se desarrollan completamente. Ya les comentaba que Wade no lo desarrollan en su totalidad. A mi parecer, se desconoce sus motivaciones. Hasta muy avanzada la película, quizás uno puede ver, pero tampoco realmente conoces al personaje. La historia entre Morro y Holloway no la desarrollan completamente. Esta amistad, esta disputa, esta traición que existió entre ellos, tan solo como que se deja entrever, pero no lo, no ahondan más allá. Que al final de la película, el personaje principal diga, tú eras la clave, Morrow, Tú eras la última, como pista, ya no recuerdo cuál fue la frase textual que dijo. Cuando en realidad la película no ahonda más en ese tema, no sé si hubo escenas eliminadas donde estaba eso, pero siento que era algo importante de establecerlo antes y faltó en este caso el recurso del setup, reminder y payoff. ¿Qué quiere decir ese recurso? Es establecer algo muy a principios de la película o a mitad de la película o de la historia, lo que sea, eh, luego recordar a la audiencia para luego hacer el payoff, que es como el pago final, no sé cómo traducirlo. Y acá no, no hubo nada de eso. Siento que no hicieron un setup suficiente eh, que estableciera esta amistad. Ahora quizá la gente que leyó el libro sí lo sabe. Sabe que, que había algo, que había una traición... De hecho, las primeras las primeras hojas del libro tuya eh, te revelan esta historia turbia que hubo entre ellos dos. No sé qué sucede al final. Y es mi pesar, que siento que los que leyeron el libro quizás entiendan más lo que sucedió y quizás lo disfrutaron más. Pero una película basada en un libro debería hacerse eh, para tanto aquellos que leyeron el libro como aquellos que no leyeron el libro. Insisto que son dos mundos totalmente distintos. Un mundo es el libro y otro mundo es las películas, las cinematografía. O sea, si hubiese sido una película totalmente como con un guión original, eh, habría tenido esa falta igual. La gente no habría tenido de dónde sacar más información si hubiese sido un guión original. Y eso es lo que sucedió acá, para aquellos que no leyeron el libro. Otra historia que no desarrollaron bien la historia de amor entre Artemis y Percival, que es el avatar de Wade Watts. En el libro lo desarrollan más, pero la película nuevamente, sencillamente pasa. Pasa muy a comienzos de la película donde el guionista hace todo el esfuerzo posible para que el espectador sepa de que a Percival le gustaba Artemis desde antes. Y fuera de eso no hablan más del tema y no lo desarrollan más. Se conocen y ya como casi el tercer día ya están declarándose amor y cosas así. Creo que no. Es cierto, la película no trata de su romance. Pero hay formas, creo, de poder crear una historia romántica dentro de un contexto de acción y de efectos especiales y música. Ahí hay, hay forma. Y no lo lograron o sea a mi parecer. La relación de los chicos también el grupo creo que se llama High Five lo mencionan al final de la película y es es muy particular porque tan solo lo mencionan sí nosotros somos los High Five y no sé qué y en ningún momento lo establecen es como cómo llegaron a a ese nombre qué interesante por qué se llamaron así o sea se entiende porque son cinco pero fuera de eso cuándo lo conversaron eh, claro uno diría ya pero eso es súper quisquilloso es como sí pero son son los que finalmente se van a hacer cargo de Oasis y son los cinco jóvenes protagonistas, son los cinco que van a la lucha. Uno debería sentir más apego a ellos. No lo tenemos porque apenas nos dicen como en una frase somos los high five o alguien habla de los high five y bueno, cosas como esa me, me hacen oh, doler. Bueno, ya mucho hablado de la película. Eh, mi nota final en Leatherbox fue de dos estrellas de cinco y sin un corazón. Oh. Creo que es una película muy llamativa, muy espectacular, muy visualmente wow y muy chistosa y con esos elementos de referencia que te, como que te atrapan y que a veces como que, ok, pero no tiene como es como sin corazón y lo lamento por toda la gente que le gusta la película. Pero esa fue esta es mi opinión, nada más. Y respeto a que los demás tengan otra opinión. Bueno, eso sería respecto a la película Ready Player One. ¿Qué, qué les parece a ustedes esto de las referencias a la cultura pop? Siempre ha existido, pero quería revisar un poco el logro conseguido por la serie Community. Es una serie que es producida por los hermanos Rousseau y creo que son conocidos ellos por pequeñas películas que se llaman Capitán América, El Soldado de Invierno, eh, si, eh, Capitán América Civil War y, y ahora próximamente Avengers Infinity Wars. Ellos. Eh, dan harmon fue el creador de la serie que tuvo seis temporadas las últimas con harto sufrimiento pero lograron conseguir las temporadas como es una frase conocida de la serie sí sí es un escenana seis temporadas y una película así que estamos todos esperando la película bueno esta serie no voy a hablar de qué trata la serie pero la serie es un ejemplo de referencia a la cultura pop constante y bien logrado personajes usualmente van a nombrar aspectos de la cultura, músicos, artistas, sucesos en la historia, eh, sobre todo un personaje que es muy nerd, aunque siento que todos los personajes son un poco de nerd, eh, pero uno de ellos en particular, Aved, que a veces utiliza lo meta para poder hablar de ciertas cosas, crea en los universos paralelos, eh, y los episodios hablan de eso. Hay episodios donde... Están todos sentados en una mesa, van a, a jugar y aprovechando aquí dados, uno de ellos decide lanzar el dado para señalar quién de los del grupo tiene que ir a buscar una pizza. Ya, Entonces cada uno ha representado un número y el resultado que saliera, esa persona tenía que ir a buscar la pizza. El episodio consistió en seis realidades paralelas como resultado del lanzado de ese dado. Increíble. Uno de los episodios más memorables. Entonces lanzaba un dado y pasaba, caían en el 2 y mostraban qué sucedía si el personaje que tenía el número 2 tenía que ir a buscar la pizza. Volvían atrás y lanzaban el número 3 y mostraban qué sucedía si el número 3 iba a buscar y así. Pero pasa de todo y es genial ese episodio. En otro episodio, en el colegio en donde estaban, en un colegio comunitario de, de estos que existen en Estados Unidos, hicieron... Entre todos, ya no me acuerdo por qué, tengo que ver el capítulo de nuevo cuando tenga tiempo. Una guerra de paintball. Y lo grabaron como en el estilo, típico estilo de guerra. También grabaron otro episodio estilo como documental. Esa serie es un ejemplo de cómo se puede hacer referencia a la cultura pop de una manera bien desarrollada. Toma los elementos y los usa correctamente. Ahora... Siento que hay un nuevo género de estas películas que está en crecimiento de hacer referencias constantes o callbacks o tener easter eggs en las, las películas o series en donde todo está conectado, una cosa hace referencia a la otra. Los universos cinematográficos se afirman mucho en estas dinámicas porque se hacen referencia entre ellas mismas, entonces así le dan más coherencia al mundo como lo que sucede con el mundo cinematográfico de, perdón, el universo cinematográfico de Marvel, donde las series hacen ciertas referencias o tienen huevos de pascua escondidos por ahí que hacen llamados a lo que sucedió en Nueva York, lo que sucedió y conectan con las películas, conectan con con otras cosas. Y no sé si han notado eso, pero ha ido en crecimiento. Ahora sea bueno, sea malo, uno lo logre identificar o no. Eh, hay formas de utilizarla y hay formas de no utilizarla. Creo que hay buenas formas de utilizarla cuando lo más fuerte de tu historia es los personajes, el guión, los obstáculos son reales, las victorias son realmente motivo de alegría y como añadido tienen las referencias, creo que eso para mí es muy satisfactorio. Ahora cuando tan solo se basan en hacer referencias una tras otra como para tratar de llamar tu atención como espectador, es abusar del, del recurso y también es, es un uso barato del, del recurso. Yo siempre estaré agradecida de una buena historia, que sea coherente, que tenga una aventura, que sea entretenido y que a la vez tenga estas inclusiones. Sobre todo si las logro identificar, porque te hacen sentir genial, porque te hacen sentir como que, o como Capitán América dijo, «I understood that reference». Entonces, uno se siente como un capitán de América, así como, oh, ent yo entendí eso. O comentarle a tus amigos, oh, yo vi eso, ¿te diste cuenta de eso? No, no me di cuenta, ¿cómo, en dónde? Es, es entretenido. Creo que es, es fascinante, es como parte de la experiencia cinematográfica, parte de la experiencia de la, de la lectura o del medio que sea. Cuando es usada de forma barata, no es satisfactorio, sino que es agotador, es decepcionante, te quita, te saca del momento, te distrae. Ahora, esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes. ¿Les gusta las referencias? ¿Logran identificar esas esa referencias o se les va? Me gusta el momento en el que estamos viviendo en que se le está dando un mayor realce a películas nerd. Donde antes era como visto feo, como, ah, tú eres el nerd y como motivo de burla. Y a muchos nerds. <risa> les daba temor, tenían ten, eh, tenían estos problemas sociales porque eran rechazados por su comunidad, creo que ahora se ha ido expandiendo y ampliando esta, esta como tribu urbana gigante mundial en que ya todos en cierta medida somos nerd en algo Pienso que por eso ha aumentado la cantidad de películas y series que van dirigidas a este tipo de espectadores. Es algo súper positivo y valorable y por eso creo que el contexto en el que estamos era para que naciera una película como Ready Player One. Quizás cinco años atrás no habría tenido el éxito de taquilla, no muchos la habrían ido a ver o no muchos se habrían atrevido a ir a verla. Creo que ahora está más abierta la mentalidad para los nerds y me gusta porque yo soy una nerd, me considero una nerd. Y siento que cada uno lo somos. Como reflexión quisiera dejar muy al estilo Zachary Levi, que es uno de los propulsores del de ser nerd, y que el ser nerd no significa que tengas que ser visto como un bicho raro, sino más bien llevar en la palabra nerd a todos los ámbitos del conocimiento, en el sentido de que todos podemos ser nerd sobre algo. El tipo nerd que le encanta las matemáticas y que todo su mundo gira en torno a las matemáticas, es un nerd de matemáticas. El chico que lo único que hace es informarse sobre los juegos de videos también, compra todos los tipos de juegos, tiene todas las consolas o se informa sobre ese mundo, es un nerd de los juegos de video. Hay nerd de, de series, de películas, nerd del café, como yo amo el café. Entonces, finalmente, todos somos nerd de aquello que nos apasiona. Si eres un cristiano que te gusta buscar mucha información respecto a la Biblia, estudiar... De cierta manera, eres un nerd del estudio de teológico. Y así, todos lo somos. Y eso creo que es muy liberador para las próximas generaciones en que ya no tengamos temor a esconder nuestros justos. Y creo que se han ido rompiendo las barreras. Ahora el nerd ha sido trans transversal. Me acuerdo que hace años atrás... Yo leía cómics y era como, como una niña leyendo cómics. Hoy día ya es, nadie lo cuestiona. Entonces, eh, me parece súper bueno. Y creo que eso es agradable de saber que el mundo está cambiando en ese sentido. Y no al bullying. <risa> eso es mi... Ese es mi mensaje final. ¿Por qué criticar a alguien porque hace algo distinto, porque le gusta algo distinto? Es un mal de nuestra sociedad que probablemente sea muy difícil de erradicar, pero estamos en camino a hacerlo. Y sigamos adelante. Hay que educarse, hay que educar a otros, hay que hablar de temas como estos. Y creo que esa sería mi reflexión final. Tengamos la libertad de ser quien queramos ser. Y no critiquemos al, de, al resto, al que está al lado de nosotros, porque no hace lo mismo que nosotros. Disfrutemos la, las diferencias, son entretenidas, aprendamos de esas diferencias, vivamos y dejemos vivir. Y eso sería el episodio número 3. Espero les haya gustado, pueden comentar en la página de Facebook, ya saben dónde, Jengibre Rayado, y también próximamente este episodio va a estar en YouTube, si es que ya no está en YouTube y lo están escuchando desde ahí en iBooks, eh, también va a estar en Anchor, que es en donde estoy grabando el, el podcast eh, me comentan qué tal este formato de yo hablando solo, pero no se hayan aburrido, y espero seguir mejorando en, también el contenido espero seguir también mejorando en la regularidad del, del podcast, próximamente ya espero tener un poco más de tiempo y si la voluntad de Dios me lo permite tener las fuerzas también y la salud para poder seguir grabando más episodios. Así que eso pónganle like, donde puedan ponerle like, déjenme sus comentarios, sus opiniones, su feedback. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Soy Pamela Calabrano y esto fue Jengibre Rayado el Podcast. ¡Hasta luego!